0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa, clica lá no link da Rádio Difusora e consegue nos ouvir ao vivo, porque a cores só é mais tarde lá no YouTube, onde você poderá ver a face da nossa convidada José Oliveira, hoje comigo aqui nos estúdios. Bem-vinda!
1: Gratidão, agradeço a oportunidade, esse momento de visibilidade né, para nós indígenas.
0: Gente, eu, eu trouxe ela aqui faz um tempo já que a gente está num namoro de pauta e desde o ano passado eu tenho conversado muito é, com as pessoas porque a gente está precisando lidar com esse tema e aprender né é, como que a gente pode tratar o assunto dos povos originários. Não é só fazer postzinho no, no Facebook. né Às vezes a gente fica lá, eu falo isso direto, a gente fica lá, ah, Amazônia, Amazônia, a gente não consegue olhar para para o Pico do Jaraguá, que está aqui do lado de casa, né, então assim, é... eu tenho muitas dúvidas <risos> de como a gente pode é, tratar o assunto, a gente viu no Carnaval também, eu tenho tantas questões, não, tenho... não sei nem por onde eu o programa hoje, como é, eu vi a pauta do, da fantasia, né, enfim, foi uma coisa bastante debatida aí nas redes sociais esse dia E já te agradeço por, por doar seu tempo de vir aqui e conversar um pouquinho com a gente Com os ouvintes que estão nos escutando, porque assim, rola muita dúvida, né Mas da gente puxar todos esses assuntos que eu tenho com você, eu quero saber a sua história a gente estava batendo um papo aqui, você já né, foi adiantando <risos> aqui é, essa, essa sua busca pela sua ancestralidade. Você falou, ah, a sociedade me enxerga como uma mulher negra. Sim. Né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Então,
1: é, na verdade, como eu falei, né, a sociedade ela sempre me enxergou como uma, uma mulher negra. Até o meu primeiro contato. É, essa parte da luta não faz muito tempo né? essa, A parte da, da retomada vai fazer dois anos uhum. A partir do momento em que eu me coloquei como mulher indígena como, Quando eu me vi, né? E isso é muito importante hoje na sociedade é, Eu tive contato, a minha tataravó Infelizmente, é muito triste falar isso, mas desde pequena eu escutei sempre histórias é, sobre ela, que ela foi aburra, laçada no mato, uhum. né? Raivosa, que foi tomado, é, domada, né? Então, é, depois de um tempo, é como se tivesse girado a chavinha, né? Pera aí, minha tataravó laçada no mato, mas e aí, essas questões, né? Como que foi? Então, é aí que eu parei para enxergar a questão do abuso. Sim. Violência tanto física, sexual, psicológica né? O apagamento histórico por ter tirado ela da aldeia dela Ter tirado ela da família dela Ela ter perdido toda a identidade dela né? Porque assim, é a... minha família é muito grande São de 11 filhos E ninguém fala dela né? a, única lembra... a única história que a gente tem é sobre
0: a buca que foi laçada no mato mais nada isso vira até uma coisinha folclórica, né? Como se não tivesse importância, assim, Sim. né? Olha como era antigamente Não é Ela foi laçada como uhum. um... Tratada como um animal selvagem, Sim, né? Exatamente assim, e... O abuso sexual também, a gente sabe como foi essa exigenação é, é... brasileira aí, que não foi bonitinha. É até é importante falar é, sobre a questão,
1: eu estava falando da, da questão de, de a gente se importar sempre com os, os portugueses, né? Ai, ah, meu nome é Oliveira, então, provavelmente uh, eu tenho descendência aí portuguesa. Só que a gente não, o que a gente não sabe é que naquela época, né, é, quando os colonizadores chegaram aqui na invasão do Brasil, é... Quando eles queriam um pedaço de terra, eles laçavam indígenas, né? Porque eles forçavam elas a se casarem com eles, para que aquele pedaço de, de terra do povo dela fosse deles, entendeu? E é nessa que recebia o nome. Então, o meu nome, Oliveira, ele vem, infelizmente, de uma opressão muito grande, né? De uma violência muito grande. E é importante falar sobre isso, porque hoje... Pelo IBGE, a gente tem acho que 6% que é considerado povos originários. E a gente tem uma coisa de se pensar, né? Porque, como que hoje a quantidade de povo que a gente tem aqui, apenas 6%, sendo que quem é dono do Brasil é os povos originários. Então, a gente acredita muito que muito deles hoje se coloca como negro, como pardo, como branco, mas não como indígena. Então, por isso que é uma pauta muito importante a gente se reconhecer como originário dessa terra, uhum. porque é um momento de retomada, um momento de luta que é há
0: 520 anos, né? E a gente precisa se fortalecer. E é muito, é muito confuso, não é que é muito confuso, é muito difícil discutir essa pauta, porque foi o que você falou, todo brasileiro, a ancestralidade do brasileiro nunca está no Brasil. Ah, não, minha família é italiana, a gente vê isso muito aqui em Jundiaí. Ah, não, minha família é, é, é portuguesa, é espanhola, né? no caso minha família tem espanhol, tem sírio. Assim, ninguém fala, eu sou brasileiro, sou, minha família é, veio né, dos povos originários e sempre usa, ah, não, sou descendente de índio também como uma forma de, de argumento. Pra falar, ai ah, não, não, eu não sou racista, na minha família tem africano, eu não sou. Então sempre é uma forma de argumentar mesmo, né? Você trazer essa ancestralidade dos povos originários. Nunca é uma forma de você realmente incorporar a luta, né? Exatamente. Até mesmo porque quando a gente é, costuma falar sobre a questão
1: dos povos originários, a primeira fala que a gente recebe logo de cara, ai, ah, mas o Brasil existe essa miscigenação Tá, mas a gente tem que entender que essa palavra, a gente não tem que usar como algo normal, porque essa miscigenação, ela aconteceu
0: através de opressão, de do escudo, branqueamento e várias eugênia. outras coisas. Exatamente. É, porque nós tivemos é, os colonizadores aqui tomando terras mesmo, e aí é uma luta... É... A, a história é contada pelo, pelos vencedores, né? Exatamente E, e a gente ainda tem essa, essa cabeça eugenista, né? A gente vive isso ainda Eu tenho amigas negras que falam Nossa, ela tem dois filhos são uh, claros, brancos E ainda escuta aqui em Jundiaí em 2020 Em 2019 ela veio aqui e falou Ah, tem gente que me fala Nossa, seu útero é bom, né? É limpo Então, assim, a gente tem muitas questões Muitas feridas abertas no Brasil, né? Tanto com os povos originários... Quanto com, com os, as pessoas escravizadas que ficaram no Brasil à margem Quando o projeto de Eugenia aconteceu, né?
1: A gente vê é, o quanto é triste hoje, né? Continuar aqui é, O quanto o Brasil é colonizado a partir do momento Eu, por exemplo, tenho dois filhos, né? Eu tenho de 13 anos A partir do momento em que você olha o meu filho e fala Poxa vida, graças a Deus meu filho nasceu branco Por quê? Porque ele não vai ser o alvo não vai ser um alvo do sistema, não vai ser um alvo da sociedade, né? Eu nunca vou pedir para o meu filho, precisar pedir pro o meu filho não usar um boné, tomar cuidado da forma que ele abre, uma, de repente, uma mochila dentro de um supermercado, né? Coisas que eu vivi, Sim. como eu falei, perante a sociedade, eu sou enxergada como uma mulher negra, mesmo sendo uma mulher indígena.
0: Esse resgate seu... É... Possivelmente você se deparou com várias questões pessoais, né? Com, com vários conflitos pessoais, né? Porque a partir do momento que você se, se entende com uma mulher negra, você tem uma luta, é uma pauta. E a partir do momento que você se, se enxerga com uma mulher indígena e vai buscar a história, o seu histórico familiar, a história da sua tataravó, enfim, é uma outra luta, né? É. E aí, como que faz para lidar com a saúde mental nesse momento? Olha é é complicado
1: é não só é o mental a questão da, da, da do recebimento diante da sociedade que é muito opressora entendeu a nossa no, nossa aceitação também né como mulher indígena porque não é um sofrimento só de agora mas é o que a gente é sofrimento ancestral que a gente traz vai carregando né? no DNA né mas assim é seguir forte né porque o meu foco, na verdade, não é só ter amor por essa luta, pela, por essa retomada, pelos povos realmente que sofreram, batalharam aqui, uhum. mas também pela Mãe Terra, né? Então, o nosso Sim. foco sempre é Mãe Terra,
0: né? Que por isso ser um foco de todo
1: mundo, luta. Né? Exatamente. Então, é o que mantém a gente forte, é, é entender que, tipo... Por mais que a Mãe Terra pede socorro e a gente tem que estar tá ali guardando ela, de alguma forma, gritando por ela, lutando por ela.
0: O tempo todo, né? O Qualquer piscadinha é direito perdido. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre os povos originários. Não é certo falar índio, né? Primeira coisa. I, exatamente, né? exatamente. Quer explicar por que não é certo falar índio? Para vez... você tirar do seu vocabulário, gente, a palavra Exatamente. É índio.
1: Exatamente. Na verdade, uh, o nome índio é uma palavra inventada né pelos colonizadores, porque houve um erro de cálculo. E quando eles chegaram na invasão do Brasil, é, eles acreditavam que tinham chego na Índia. Né? Uhum. Na verdade, não. Então, esse nome foi dado por isso. Agora, é porque na verdade aceitamos que seja indígena porque quando você procura a palavra indígena é, esse, essa palavra é se diz respeito ao o povo originário daquele ambiente
0: né e é isso que nós somos povo originário daqui do Brasil, do Brasil. E os colonizadores não chegaram fazendo amizade, não, né? Porque a gente lê em livros de história que ah, deram espelhinhos e eles ficaram encantados e foi uma troca super bonita, porque daí eu dou um espelhinho e ele me dá um cocá. Nossa. E aí as índias se apaixonaram pelos portugueses que estavam aqui e o Brasil nasceu dessa mis miscigenação. Não, não. Foi não, isso não. que aconteceu, minha amiga?
1: Não, não. Na verdade, quando eles chegaram aqui no Brasil, quando eles invadiram, eles chegaram muito doentes para
0: começar. Sujos, porque nem banho eles sabiam, eles tomavam. Vamos lembrar da Europa naquela época. Não, não tinha saneamento básico, não tinha banho, né? A gente Exatamente. tem que contextualizar a Europa na época pra gente saber quem chegou aqui, né? Exatamente. Quem chegou aqui no Brasil depois de ficar meses na, no Manaus, né? E daí o
1: que acontece? Quando eles chegaram aqui, os indígenas, né, como são colocados hoje como pessoas é, preguiçosas né, e tudo mais, eles acolheram né, esses colonizadores com muito carinho, cuidaram deles com ervas né, para que eles ficassem bem. quando eles ficaram bem, o que eles fizeram? Eles atacaram, né? tanto que colocaram uma tribo contra a outra porque se eles fossem enfrentar as duas tribos
0: eles tinham que separar o povo para poder que dominar. separar para poder dominar exatamente gente vocês percebem o que acontece lá separar o povo para poder dominar tem alguma semelhança aí com a era Bastante, que vivemos né e é, eles tinham algumas brincadeiras
1: inclusive inclusive que eu acho muito importante falar que era lançar crianças né é, bebês indígenas na no lago quem lançava mais longe é o que ganhava a brincadeira. E isso a gente não aprende na escola. Sim. É, outras questões também, eles, eles marcavam indígenas, né? A questão da aldeia, eles separavam é, os indígenas que eram muito resistentes, que estão, ou que não aceitavam a catequização, ou que não aceitavam ser escravos deles. Então eles colocavam dentro dessa aldeia como se fosse um, um, campo, se de não... Isso, um campo de concentração uhum. e jogavam roupas infectadas lá para que pudesse, eles pudessem Contaminar. pegar varila, é, as doenças da época, e era uma morte, assim, uhum. a maioria, um massacre indígena, na verdade, uhum. que rolou contra os indígenas.
0: Aconteceu um genocídio indígena, um holocausto indígena.
1: Exatamente. Né? Não foi só por guerras, mas principalmente por, do... por contaminação de doenças. Da Europa.
0: Você falou da, da aldeia, né? Eu tava te perguntando aqui nos bastidores. Hoje vocês se chamam de parentes. Sim. E todas as. É, aí você vai explicar por que, que é errado falar tribo. E todas as aldeias é, hoje se enxergam como um, um povo só. Mas dentro. De, desse, desse povo há línguas diferentes Sim. Há culturas diferentes né? Estão em territórios diferentes Espalhados pelo Brasil ainda os que, os que resistem Sim. Os que sobrevivem Por isso que a pauta de demarcação é tão importante né? Mas explica um pouquinho por que, que é errado Falar tribo Então, é, na verdade A tribo
1: é, Quando a gente fala tribo Há essa diferença, essa separação de povos né? A separação de povos e a gente acredita que nós somos um povo só, por isso que nós nos chamamos de parentes, né? Porque a gente é da mesma família, a gente tem a mesma luta, a gente sangrou pelo mesmo motivo, né? Então, é, por isso, tribo é errado por ter essa separação e por isso a gente prefere ser chamado como povo ou nação.
0: Tá. A gente viu agora recentemente o vice-presidente do país falando que índios são preguiçosos né? Tem, Essas falas estão acontecendo né? e, e há também relatos dos bandeirantes né? que invadiram o Brasil eu, Inclusive é, eu fiz um documentário em 2011 sobre o caminho dos bandeirantes E aí heróis ou bandidos Porque São Paulo principalmente leva os bandeirantes como heróis e não foram, né? Eles dizimaram a, a população originária fazendo um recorte histórico aqui para a nossa região. Porque parece que a, os povos originários só existem lá na Amazônia. Lá... E não, era o Brasil todo, né? E não. eles não existem mais por algum motivo, né? É, na
1: verdade existe. Existem, né? mas não. Na verdade, existem, na verdade, existe. mas eu acredito que esses povos originários, principalmente em contexto urbano, Sim. estão adormecidos ainda. Eles não se colocam e não se veem ainda como indígenas, principalmente por causa dessa questão toda dessa, desse massacre,
0: né? E principalmente apagamento histórico que houve, né? É porque criou a história... Que o herói era o branco, Exatamente. que o herói era o colonizador, que foi por conta do colonizador que nós atingimos o progresso como nação. E aí você não quer ficar do lado de, de quem morreu, Exatamente. de quem perdeu, né? Acho que também tem essa questão da população que não se reconhece ainda né, como indígena de olhar para isso e, e querer buscar a raiz lá em Portugal, em vez de buscar dentro da das aldeias,
1: né? É, a gente vê aí, por por exemplo, por quantas pessoas a gente vê aí com línguas é espanhol, é inglês, né? Sim. Vivendo no Brasil. E a gente tem mais de 250 línguas originárias. A gente tem mais de 305 etnias no Brasil hoje. Infelizmente, né, hoje a gente só tem 10% do que a gente tinha na época que foi invadida. Foi um massacre muito grande e é, muitas etnias entraram, foram perdidas muitas, muitas das etnias, hoje, perdeu até a sua cultura, a sua língua, né? É, então, é, hoje, ser indígena não é simplesmente chegar e falar Eu sou indígena, é resistência, é luta Porque não é fácil a gente manter uma cultura aí atrás De uma cultura nossa, Sim. que na verdade era pra gente estar tá ali, né? Junto com a nossa família, Junto com a nossa cultura E foi retirado da gente né? A força, não só a força Mas a base de opressão, de violência né? e... Nosso nome dado pelos colonizadores É Bastardos né? Porque os colonizadores quando vinham para cá Que eles colocavam Tinha um relacionamento com as indígenas quando eles iam embora sem querer saber dos filhos, porque eles consideravam, consideravam eles bastardos, porque eles não tinham sangue puro europeu. Sim.
0: Né? E olha como tudo isso que você está contando pra gente, essa aula que você tá dando pra gente, olha como ela reflete. 500 anos atrás, olha como a gente ainda é, amarga os frutos dessa, dessa colonização e dessas relações que foram se criando, desse apagamento. É, eu li recentemente que foi nomeado alguém na FUNAI que é, que é para evangelizar, né? Exatamente. Porque a FUNAI, acho que é, hoje é o órgão do governo que, não que milita a causa, né? Mas que dá voz ou que, enfim... É, cuida da, da demarcação eu não sei é, honestamente é, até que ponto a Funai foi legal para os povos originários ou não eu sei que sempre há controvérsias quando se trata de um órgão é, público né de alguém ligado ao governo porque vai atender as demandas do governo e essa pauta nunca foi uma a principal pauta do governo brasileiro né estou falando em várias gestões aí nunca foi uma pauta né é
1: é, é a questão de, de, desse, acho que ele é pastor, né? Ah, a gente só vê hoje o quanto o Brasil está retrocedendo, né? Porque não é diferente do que foi na época da invasão. É a necessidade da gente manter e brigar pela terra, pela demarcação de terra e pela nossa alma. Sim. Né? que até mesmo não é diferente daquela época, a questão de falar que nós indígenas, por andarmos seminus, fazemos, fazendo nossas rezas com outras línguas, a gente adorava o demônio, né o que não é diferente hoje na cabeça do, do tal que está à frente do Brasil. Eu li o ano
0: passado algumas notícias falando que é, mulheres indígenas foram espancadas por evangélicos, Sim. que entendiam que ali estava acontecendo uma possessão demoníaca, mas eu quero falar com você disso daqui a pouquinho, Tonequinha, tem música aí na agulha? Muito bem, agulha, porque a gente toca vinil aqui, tudo em vinil, não é mesmo? Gente, vou, vamos para a música, daqui a pouquinho a gente volta com a Josi Oliveira aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, a gente acabou de ouvir o som da Catumirinha aqui, que chama Retomada, Retomada né? Retomada. Né? Que eu acho que é esse momento... Que é. Os povos originários têm vivido mesmo, né? De retomar sua ancestralidade, é, saber onde buscar, como buscar, né? Exatamente. Assim como você, né, que é uma, uma mulher indígena no contexto urbano, são muitos, né? Tá aí buscando a sua. resgatando, né? Não é buscando, é resgatando aí resgatando. A, a sua história, seus laços sanguíneos e enfim. Você é, está aprendendo? Tá, tá aprendendo qual língua? É Tupi? É, na verdade é Tupi é antigo, mas Uau. assim, sei
1: muito pouco ainda, né? É, o meu primeiro contato foi com os guaranis do né? Hum. Foi com eles que eu comecei, que é onde eu sei os
0: cantinhos, os cantos, né? Mais assim, hum. na língua deles. Que legal! Porque a gente não tem também, né, na escola a gente tem aula de inglês obrigatória, né, eu e a gente Exatamente. não tem aula de tupi, por exemplo, né, então a gente é... só vai mostrando... Inclusive,
1: esses dias é, que rolou toda aquela questão da fantasia, né, foi quando eu coloquei, falei, gente, vocês querem homenagear? Desculpa, vocês querem homenagear? Meu, deixa um o inglês de lado e valoriza a língua do Brasil, Sim. entendeu? Porque ainda assim, o português que a gente tem é uma mistura do português de Portugal Sim. e o tupi antigo. Ainda nem é nossa originária, porque houve essa mistura, né? Sim. E nós temos mais de é, 250 línguas aí, para que a gente possa né,
0: aflorar e aproveitar essa cultura nossa, que é tão rica né? Sim. aqui no Brasil. E a gente lida com palavras é, dos povos originários o tempo todo, né? Nome Sim, de rua, nome de pássaro, é nome de rio, enfim, o tempo todo. O e tempo a gente nem todo. percebe, o né? A gente percebe, exatamente. Porque que a gente está falando, que a gente já tem contato com a língua de alguma forma mínima. Uhum. Mas já existe um, um contato ali, uma, Sim. um contato pequeno, né? Impossível descomunicar ainda. Josi, <risos> vamos para a polêmica do carnaval. É, a Alessandra Negrini saiu no Carnaval Ao lado de, de indígenas, de mulheres é, E ela estava com é, os desenhos no corpo né? Sim. E aí surgiu muita polêmica em torno da... Porque assim, é, a gente sabe que não é para fazer blackface Que não é para, é, é, é difícil porque a gente cresceu usando isso como uma, uma alegoria né, De Carnaval é, agora a gente cresce e a gente começa a entender né, quem, quem se importa começa a entender a história e olha para isso e acha que é uma merda não né a gente entende a maioria né mas houve uma uma grande discussão né porque por um lado é, as, é, algumas lideranças indígenas apoiaram estavam ao lado dela ela uma mulher branca atriz enfim estava lá como uma figura representando no bloco acho que foi baixo Augusta Exato. Isso gerou um monte de polêmica, até o cacique Rauni falou que pode usar a fantasia, que é uma homenagem, que os indígenas também usam roupas. Enfim, como que você olha para essa situação, assim, de um... nesse contexto específico e a gente vai para o contexto geral? Então, é... quando
1: a gente fala sobre a fantasia indígena, né, não só do corpo da mulher indígena uhum. né, Que é hipersexualizado há 520 sim, anos sim. É, é uma questão muito mais profunda Não é simplesmente não usar a fantasia Essa questão não fala sobre adereços entendeu Que a partir do momento em que você tem um adereço Comprado dentro de uma aldeia Que você usa ali ao respeito Se há um propósito uhum. é diferente né? Diferente quando você coloca uma fantasia E vai pro carnaval Onde você vai beber Onde você não sabe se você vai estar tá, é, é, Para se expressar Para falar né, é, Retratando ali Um corpo feminino né, Hipersexualizando Quando a gente fala sobre o corpo indígena hiper, Da hipersexualização uhum. A gente não fala só do corpo indígena Mas das mulheres negras Indígenas, Sim. brancas Não indígenas, não importa é o corpo feminino que a gente tem que dar um basta.
0: Né? Sim. Isso já é uma luta do feminismo e dentro do feminismo tem a luta na luta, né? Exatamente. Porque assim, tem o feminismo. É, da mulher negra, da mulher indígena Da mulher branca Que tem que reconhecer todos os seus privilégios E quando eu falo de privilégio, é privilégio simples, Simplesmente por nascer branca Sim, Isso já é um privilégio no país Exatamente. que mata Negros e indígenas como o Brasil mata né? Exatamente Então a gente tem todo esse essa luta dentro do feminismo E a hipersexualização dos corpos O, o corpo da mulher ser tratado como Uma mercadoria E estar disponível ao prazer do homem né? Porque a, a mulher é negado o próprio uhum. prazer Sim, O corpo da mulher tem que ser o prazer do outro sempre, sim, né? e as questões com, com as mulheres indígenas e mulheres negras é um pouco pior ainda, né? Exatamente, exatamente. Né? A gente
1: vê aí pelo carnaval, né, gente? O corpo da mulher negra. Às vezes, em escola de samba, a gente vê passistas, né? Ali brigando pra ser... Meu, é... a gente tem o máximo... Essa, eu acredito assim, a partir do momento em que a o que eu faço fere a outra pessoa a pessoa não precisa ser didática a pessoa não precisa ficar me explicando sobre o que, bem, o que só pede desculpa
0: simplesmente
1: e... é o suficiente eu acho assim que a gente está numa a gente está por mais que não pareça mas a gente está evoluindo né ainda mais nós mulheres uhum. a gente está evoluindo em questão assim de união né de estarmos mais unidas né de entendermos que o nosso, o nosso poder, a nossa independência, de estarmos juntas lutando sempre, apoiando uma outra, né, que infelizmente o patriarcado sempre né, é, tomou isso da gente, esse Sim. poder nosso. Então, a gente, eu acredito assim, que para você mostrar a fortaleza de outra mulher, você não precisa se vestir né, é, dela, não tem o um porquê, de uma mulher negra, de uma indígena, o que for.
0: Como uma mulher branca, privilegiada, né? como a Alessandra Negrini, ela pode ajudar a causa, por exemplo, qual que é, qual que é o caminho para que, que essa discussão vá para um nível saudável sem, sem ofender, entendeu? Porque eu, eu me questiono muito, assim, uhum. qual, que, qual que é o lugar, eu me incluo nesse lugar, não que eu seja a Alessandra Negrini, minha gente, e não é isso, mas eu entendo o lugar de fala, uhum. né? Mas como que a gente pode unir força justamente para que essa pauta ganhe cada vez mais voz Sem que hum. eu me aproprie do, do, do teu lugar de fala, né? Que nem nesse momento você já tá fazendo, né? Tô me apropriando do seu não.
1: lugar de fala? Ai meu Deus! <risos> não, nesse momento eu você não já calma. está fazendo, ajudando, dando visibilidade para uma mulher indígena, né? Dando a voz para que ela fale, se posicione, né? Que assim, é assim, uma coisa que o pessoal tem que entender né? Não é minha fala uh, falar sobre a mulher negra, mas sim como a indígena. Mas a gente não precisa de ninguém falando por nós, né? E eu acho isso importante. Se você tem uma visibilidade, né, tem esse privilégio de ter essa visibilidade, você pode estar tá abrindo espaço para que outras mulheres também tenham esse, é, é, esse fortalecimento na voz também. Uhum. E, e é o que a Alessandra Negrini tem, essa visibilidade por ser atriz... Sim. E o que ela podia ter feito? Se ela tivesse colocado uma faixa, talvez, seria o suficiente, né? Tivesse dado a fala para uma das indígenas que estivesse ali, que elas são, é, têm uma visibilidade e têm argumentos maravilhosos né, para falar por nós, né? Sem ela ganhar total visibilidade,
0: porque foi toda para ela, né? É porque, assim, num... quem trabalha com mídia sabe que holofote... Não é, não é tanto a pessoa que escolhe, né, mas assim, é, até acredito que em algum momento ela, ela, ela pecou pela inocência e por querer ajudar, pode ser assim, não estou questionando é, a sua fala, de maneira Sim. nenhuma eu concordo com você, né, que as mulheres indígenas têm que ter lugar de fala e... E, e tentar, né, é, cada vez mais dar voz à causa, Sim. mas é que a mídia também é uma mídia colonizadora, dona é. dos corpos, né? Sim. E, obviamente, se tem uma mulher branca sem microfone, uma indígena com um microfone, eles vão filmar Sim. a mulher branca. Sim. Sim. Eles não querem dar voz, porque também, politicamente, não interessa dar voz às mulheres indígenas, né? Sim.
1: É, na verdade, uh, o que a gente estava sabendo é que ela é, convidou algumas indígenas para estar lá no bloco, né? Uhum. Só que a intenção dela era se fantasiar de indígena mesmo, que a gente sabe. Mas é, é assim, acho que a única coisa importante nesse momento é as pessoas entenderem o porquê da questão da fantasia indígena a questão da hipersexualização, são 520 anos de estupro, de apagamento histórico, que está relacionado à hipersexualização do corpo indígena, né? E é uma coisa cansativa, porque a gente tem que ser a todo momento didático e ao mesmo tempo estar tá lutando pela
0: vida, pela mãe terra, entendeu? Então, é... É complicado, porque tem que lutar pela terra, pela demarcação, pela preservação e ao mesmo tempo tentar não morrer, Exatamente. tentar não ser violentada. Exatamente. Né? Exatamente. José Oliveira hoje com a gente nos estúdios da Rádio Difusora dando uma aula, é, uma aula mesmo, porque você promou. Bom, antes. Mas nada, se promete que você vai voltar, a gente vai continuar a conversar sobre isso, porque eu acho tão importante... Eu não sei se pra você de casa tá sendo importante, pra mim tá sendo muitíssimo importante, então eu não tô me importando com o que você tá achando, porque... <risos> tô brincando, gente. Não é, porque eu acho tão necessário falar sobre isso, é... essas discussões que vêm, essas... essas brigas que tem na internet, de narrativa e tal, eu até... é cansativo, imagino que pra você muito mais, sou militante, às vezes eu sou tenho que ser didática, e ser didática o tempo todo é cansativo, então eu tenho que ser didática com quem está afim de, de desconstrução, descolonização, enfim. Mas você não acha que isso também é importante quando acontece uma polêmica como essa? Para o debate virar tona, assim, que hoje a gente tem mais possibilidade de debate? Ou você acha que não vale a pena porque o tanto que os povos continuam sendo agredidos é, na plataforma? Estou falando agora de internet. É, quando vem esses debates, vem a galera do Mimimi. Né? E, mas também traz para uma outra galera a oportunidade de ouvir as pessoas falando sobre o assunto. Sim. Vem a discussão. Você acha que quando você coloca na balança, essas discussões, essas polêmicas, ela tem um lado positivo ou não? Assim, é só mais uma exceção de saco, com tanta coisa importante para pensar, com tanta luta, principalmente atualmente, né? Assim, sempre, mas Essa a gente é tem que amigação. pensar na luta de hoje, é. né?
1: Então, é... eu acredito que acaba sendo cansativo, mas porém é importante, né? Porque muita das muita, muita, muita do pessoal, né, na verdade, não entendia a questão da fantasia. Sim. Porque muitas mulher, mulheres, inclusive, colocam a fantasia como algo
0: que não é importante, não é uma pauta importante nesse momento, mas é importantíssimo, Porque né? ela carrega um monte de significado, tá? falando para você, se eu me vestir agora de eu usei a palavra índia para né para você em casa entender o que é o que vende na lojinha aí né se eu me vestir e sair na rua nossa que legal que bonito que fantasia se uma mulher indígena é, tiver usando os seus adereços adereços né da, da sua da sua aldeia enfim ela ela pode sofrer preconceito né olhares estranhos Sim. a gente já chegou a escutar ah indígena você
1: fazendo o que aqui índia aqui nesse é lugar volto para aldeia Indígenas de índia
0: de celular, é. né? várias falas colonizadoras. <risos> sim, sim. Porque também, se você é indígena, você não pode ter celular, você não pode usar roupa, você... nada. Nada. né? Nada. Se discute muito a apropriação cultural, né? Sim. Assim, em vários, as... desde do, os religiosos, enfim. É... Te incomoda ainda ver pessoas na rua, por exemplo, ah, desço aqui e compro um brinquinho de pena que remete a todo um trabalho, você está cheia de adereços lindos, né? E te incomoda ver as pessoas usando esses adereços no dia a dia, sem saber o que eles significam de verdade? Então, é, na verdade, é, os povos, eles
1: funcionam, né? Na verdade, só funciona assim, é a venda de adereços. Sim. Então, a partir do momento em que a pessoa adquire esse adereço dentro de uma aldeia, com certeza... É, a, os indígenas ali vai ser didático e ali, dali, ela vai sair, né, é, sabendo qual o significado e o quão é tão sagrado, uhum. não me incomoda, né, aí a questão que você falou, me incomoda quando a pessoa tem o uso daquilo sem saber o significado, sem saber o quão é importante, né, Sim. o quão é importante... É, e sagrado aqui, ah, Um adereço, por exemplo, que vem de semente né, Que é da conexão com a Mãe Terra né, é, Agora, uma coisa que me incomoda Que eu vou falar, pode falar É a questão do xamanismo né, A questão dos xamãs que, com, A questão da né aquele povo todo espiritualizado Mas a gente não vê no movimento Não vê Sim. lembrando né, do povo indígena, não vê, lembrando da luta, não são todos, né, mas eu vejo uma boa parte aí, né? Que, que usa a conexão só na parte que lhe interessa. Exatamente. Né? Né, até mesmo escuto muitas vezes, já escutei alguns sendo chamados de mestres, né? Sendo que a ayahuasca né, que. Faz todo esse trabalho, né? Então, se tem alguém para ter essa visibilidade, ser exaltada dessa forma, é a medicina que vem da mãe terra. Sim, sim.
0: E isso é uma coisa que me incomoda. Muito. <risos> Porque você também é ligada com toda essa parte da, das ervas, né? Sim, De, sim. Do, do xamanismo mesmo, né? Você tem essa relação, né? Sim, sim. É, é, é o importante
1: das pessoas entenderem é que toda essa parte ritualística que muitos vão para fora, ficam uma semana, que é a questão do típico do colonizador. Ficam uma semana fora, aprendem tudo e volta para cá, não só cobrando absurdos, Sim. né? Capitalismo, né, minha amiga? Porque tudo é produto, tudo vira produto tudo do capitalismo, mas, né? É dominando. É, aproveitando dessa visibilidade de algo que não é deles. Né? E isso é importante eles começarem a enxergar, ter um pouquinho de noção, né? Que é o mínimo que tem que ter, né? Porque não tá legal isso, né, gente? Ainda mais trabalhando com as questões da
0: terra, as questões da espiritualidade. Que é muito né? sagrado para nós demais, é muito sagrado. E deveria ser para todo mundo, né? Mas também a espiritualidade virou uma forma de monetizar a religião, virou uma forma de monetizar a espiritualidade, é o que a gente mais vê por aqui, né? Mas é o que eu falo, né? É, há uma frase assim, né? A ayahuasca é para todos
1: e poucos são para ela, né? Mas na verdade, a ayahuasca hoje, no contexto urbano, urbano da forma colonizadora, é para quem tem dinheiro, né? Aqui, né? Porque a forma que ela está sendo usada como é, capitalismo tá terrível. Sim. E está bem triste. isso é uma coisa que está entriste entristecendo muito os
0: povos originários. Estamos na reta final do programa. Quero que você me fale como não ser um fusão. <risos> Aquela, né, as dicas básicas para você não passar vergonha quando se trata de povos originários. Assim. O que, que você fala para a galera o básico assim começa por aqui
1: vamos lá primeiro eu já falei a é questão índio né depois tribo a outra é evitar gente quando alguém chega e fala assim eu sou indígena ah tá mas então fala uma palavra da sua da sua da sua, do seu do seu povo né Meio um teste, né? Você tem que é, passar no teste tem que passar do, do no teste pra você ser Ah, você indígena. é mesmo? Então fala aí alguma coisinha. Ou então, ai, ah, mas... Então fala uma língua. Gente, a gente não precisa tá mostrando tem pra ninguém. Que não tem né? Não precisa. Outra coisa. Ai, ah, você diz, é indígena, mas você tem cabelo cacheado. Gente, esse negócio de fenotipo... Para. Quando os invasores chegaram aqui... A primeiro contato, né, eles eram de pele, a, os indígenas que estavam aqui, eles tinham cabelo cacheado,
0: crespo, e eram negros. Sério? Tá? Diferente desse, desses indígenas que são pintados no o nosso imaginário. O povo né, o povo do Pinambá,
1: eles são. Então, a gente tem que parar com essa questão do fenotipo, de que índio, indígena, na verdade... É, tem que ter o, o olhinho puxado, cabelinho, de cabelinho liso, franjinha cortada na régua, não, isso não existe, então é mó gafo isso aí. Hein? É, outra questão, é, parar de lembrar da gente nos apenas no agosto indígena, né, no dia do índio, né? E...
0: É, 19 de abril, né? é, então acho que as... vai mudar esse nome, né? É, porque ainda continua, dia de mas aí agora, mas agora de de índio, é? Mas agora nós temos a questão do a questão
1: do agosto indígena, né, que é o agosto todinho ali, é, é só
0: relacionado a, a, ao mês indígena, né? É, precisa colocar nos calendários, viu, minha gente? Tô com o um calendário na mão, não tem aqui. E
1: E outra questão também, é que assim, se vocês querem de alguma forma ajudar no movimento, na luta, escolas, principalmente, em vez de pintar as crianças de indígena com aquele cocarzinho feito de papelzinho, pega o um indígena. Lá na aldeia do Jaraguá, gente, a gente tem mais de 800, 800 indígenas. Professores de língua guarani. Que legal. Entendeu? Então, leva o um professor desse, ajuda. A questão capital também é importante para tratar a aldeia. Então, leva esse indígena, vai lá, conversa com o indígena, com o maior carinho. Olha, quero dar visibilidade. Em vez de fazer esse negocinho no um cocarzinho chato, com a música da Xuxa, que é um saco. Tem dois, a Xuxa tem mais Maravilha, né? Ai. Nossa, <risos> gente, pior, pior que esses dois é a música do Roberto Carlos, que conta Nossa, todo um romance. Sim. Todo um romance, ah, verdade. Ridículo. Então, é, você vai lá. Traz o indígena, entendeu? Dá essa visibilidade para ele mostrar o toré dele, a reza, as brincadeiras indígenas, principalmente para mostrar para as crianças desde pequenas que, gente, a gente não vive nu, no meio da mata, entendeu? Fazendo, uh, não vou nem fazer porque é um saco isso, viu? Essa é outra coisinha. Quando você vê um indígena, não faz esse negocinho que é chato pra caralho. Ou
0: corrigir alguém falando min índio. Ah, não. Quem fala min é índio. Desculpa pelo palavrão. Não, foda-se, aqui é tudo nossa. <risos> Você tá no direito. Então, olha, são gafes
1: assim que, meu, a sua sorte é que a gente não tem flecha hoje pra dar flechada. Quer dizer, a gente tem, mas a gente não usa isso à toa. Né? Só em momentos de guerra realmente que a, gente, que a gente usa. Então, tomar cuidado pra não ter essas gafes, né? E dar uma evoluída, né, gente? Precisamos, tá... né,
0: urgente? Gente, olha só, é, eu vou combinar com a Josi dela voltar aqui, porque tem tanta pauta a, a ser explorada, a ser conversada, né? Tanta conversa a ser feita ainda, que você vai ter que voltar. ser. E não se <risos> esquece de se inscrever no, no, no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Compartilha essa conversa que merece, né? Obrigada. Posso só falar uma coisa antes? Gente, lembrar, lembrando que dia
1: no 7, vai ter 7M aqui em Jundiaí, tá? É, são várias mulheres fortíssimas Mas preparando esse dia maravilhoso, né? De passeata, vai ter indígena fazendo toré no sarau, vai ter pauta falando sobre a mulher indígena, que acho que é muito importante o fortalecimento aqui em Jundiaí Sim. também. Tá? Vai ser dia 7
0: de março. Vai ter pauta sobre isso aqui, as meninas vão vir falar sobre o 7M aqui, sim. Combinado? Gente, beijo, bebam água, tchau.